0: Obrigado, João. E aí, igreja, tudo bem? Tão animados? que assim, o João falou, assim, deu uma animada, mas eu vi que não saiu muito barulho, não. E eu, eu vou precisar do seu barulho nessa noite, amém? Posso contar com você mesmo? Você que está em casa aí, será que você pode dar um glória a Deus? Não, vamos vão, vão com mais intensidade. Você pode dar um glória a Deus? Ô, gente, falar para você chegar ao fim de um ano como 2020... É, inteiro, cheio da graça de Deus, é motivo de muita alegria. Já tem algumas semanas que no meu coração o Senhor só me lembra disso. Alegrai-vos no Senhor mais uma vez, alegrai-vos porque Ele é bom. Deus é muito bom. E eu queria nessa noite compartilhar com você uma palavra que eu creio que é de Deus para o seu coração. O tema é Pergunta Certa, Resposta Certa, coração errado. Então, eu sei que alguns gostam de tomar nota e tudo, e eu te recomendo mesmo que você tome nota daquilo que você vai aprender com a palavra de Deus hoje, para você poder aplicar na sua vida. Eu queria começar contando uma história. Uma pessoa da minha família, quando era criança na escola, um dia ela se levantou no meio da aula e a professora disse você tem que se assentar, e ela não queria se assentar, ela queria ficar em pé, e a professora disse, você precisa se assentar agora, deu uma ordem para ela, mas ela não queria se assentar, então a cadeira estava aqui, ela fez assim, não encostou na cadeira e ficou assim, e a professora perguntou, mas você não está sentada? ela disse, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. O que isso quer dizer? Essa história é uma história boba, uma história de criança, mas isso quer dizer que muitas vezes nós podemos estar por fora, bem, mas por dentro a nossa intenção pode ser outra. A nossa atitude, ela pode até acontecer e as pessoas, e a maioria delas vai até dizer: "Ótima atitude". Mas a verdade é que o coração pode não estar certo. Talvez agora mesmo você já pensou em alguma situação da sua vida onde isso aconteceu. Onde você, para todo mundo, parecia estar no caminho certo, mas não estava. Então, fazer certo, ou todo mundo vê algo certo, é diferente de fazer certo... Com o coração certo. Eu tenho três filhas. Gente, minhas filhas são maravilhosas. Hoje eu, eu vim para o culto e perdi, porque todo dia, antes de dormir, eu faço devocional com elas. E é uma experiência linda. Sempre Deus ensinando, e eu vejo, eu, eu, eu estou vendo a colheita desses frutos. Mas sabe, eu gosto muito mais quando eu percebo a obediência delas de coração. Às vezes eu digo assim, ô, ô filha, você tem que fazer isso. E às vezes ela até faz, mas ela não faz com tanta alegria. Ok, ela fez. Obedeceu. Ela está aprendendo a obedecer. E às vezes no processo de aprender a obedecer, a gente até faz sem o coração acompanhar. Mas quando eu fico satisfeito? Quando eu vejo que ela está fazendo com o coração alinhado com aquilo que ela está realizando. Então, a gente pode estar sentado, mas de pé por dentro. E o que isso tem a ver com mais de Deus? Você sabe que esse culto tem o um tema mais de Deus. E eu tenho pensado muito nisso. Eu, eu já tive muitas experiências com Deus. Muitas experiências. Experiências de cura, experiências de poder experiências de respostas extraordinárias, pedidos, clamores, eu já tive experiência de porta de trabalho se abrindo quando nada abria, eu já tive provisão de Deus financeira quando eu não esperava ter, eu já tive muitas experiências com Deus. Mas sabe o que no decorrer do tempo da vida a gente vai entendendo que não é só sobre as experiências exteriores que às vezes a gente tem, mas a maior experiência que nós precisamos ter com Deus é a construção de como e o que nós cremos. Eu tenho pregado ao todo esse ano, basicamente as minhas palavras têm sido uma palavra de alinhamento para o seu coração no que você crê e como você crê. Peguei alguns domingos atrás uma palavra que chama seja sóbrio. E eu te desafio a assistir, se você não assistiu, porque ela vai confrontar exatamente no que cremos e como cremos. E eu queria hoje dar mais um passo um pouco nessa direção. E para começar, e a gente logo ler a palavra de Deus, eu, eu fico vendo como que as pessoas se interessam por jovens que atingem muito sucesso financeiro na sua juventude. Bom, hoje, eu não sei se você sabe, mas hoje morreu... O dono do banco safra, é o homem mais rico do Brasil, morreu hoje. Você está sabendo disso? Você não está sabendo. Por quê? Porque ele não deixou nada para você. Se tivesse deixado, você estava sabendo, né? E estava feliz, talvez nem estava aqui no mais de Deus, né? Mas ele morreu hoje. Mas sabe, quando você vê alguém já de idade, alguém que já é muito sênior e atingiu um grande objetivo, você diz: bom, é compatível com aquilo que ele. É, viveu. Mas quando você vê alguém muito jovem atingindo um sucesso, ou vamos traduzir agora para a nossa linguagem, quando você vê alguém que viveu a vida toda e atingiu uma maturidade, isso é legal, mas quando você vê alguém que é novo, não talvez de idade, mas novo na fé, e atingiu uma maturidade com Deus, rápida, isso te chama a atenção. Isso te chama a atenção. E você sabia que na Bíblia tem a história de um jovem rico. Então, todo mundo olha lá, o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, né? ficou bilionário, muito novo, e muitos têm, aí através da tecnologia, das novas tendências, da internet, atingido grandes objetivos nessa área, e a Bíblia conta a história de um jovem que ficou rico. E Eu queria contar essa história, e eu queria, através dessa história, trazer valores importantes para a sua vida, para o que você crê e assim você vai ter grandes experiências com Deus vamos ver então que é possível sim você fazer a pergunta certa ter a resposta certa mas está com o coração errado e nós vamos ler Lucas no capítulo 18 e vamos ler do verso 18 até o verso 30 se você está aí anotando Lucas 18, 18 a 30 e nós vamos ler a história do jovem rico está registrada nos outros evangelhos, mas nós vamos ler no evangelho de Lucas, a partir do verso 18, que diz assim, Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta, uma boa pergunta. E Jesus respondeu com outra pergunta, Por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e honra também tua mãe. E a resposta foi a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Está legal, mas está faltando algo venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Então, depois que você fizer isso, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou tão triste, porque ele era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, ele estampou a tristeza no rosto e Jesus viu. E Jesus falou, como é difícil aos ricos, entrar no reino de Deus. Afirmação, não uma pergunta, não tem nenhuma dúvida, Jesus está afirmando como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, e ele está então, agora exemplificando, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Se esse cara que fez tudo isso aí desde a adolescência não pode ser salvo, quem pode? E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. E Jesus, então, responde àquela afirmação de Pedro, digo-lhes uma verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, agora, e muitas vezes mais, ou seja, agora é só uma amostra, mas no futuro você vai receber muito mais na era futuro e na vida eterna. Vamos lá? Está preparado? Então, vamos lá. Essa história do jovem rico tem muito ensino para a nossa vida, muito ensino, e se nós aprendermos com essa história, nós certamente viveremos grandes coisas com Deus, e o verso 18, ele começa fazendo para nós uma grande revelação, porque a Bíblia diz, certo homem, destaco importante, lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E a primeira coisa, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com você é como nós chegamos até Jesus? Qual é a nossa postura ao chegar até Jesus? Como deve estar, não o nosso exterior, mas como deve estar o nosso coração quando a gente chega até Jesus? Jesus. Interessante que aqui a Bíblia destaca que aquele, aquele jovem, aquele homem era importante. E carregar o título de importante, de especial, será que é assim que a gente deve chegar diante de Jesus? Eu te pergunto, como você se aproxima de Deus? Você chega diante de Deus apresentando as suas credenciais? Oh, Jesus, prazer, meu nome é Daniel, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo, olha o quanto eu sou importante. E esse é um primeiro equívoco que a gente precisa desconstruir da nossa mente, porque olha como a Bíblia diz para nós no Salmo 8. O Salmo 8, a partir do verso 1, a Bíblia diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso, o teu nome em toda a terra, exalta. Coloca Deus em um lugar alto. Tu, quem é Deus, cuja glória é cantada nos céus ou seja, os céus declaram a glória de Deus, não dos homens. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. E olha o que o salmista diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu faço uma pergunta, quando eu me deparo com quem Deus é, com a criação, com o que Ele fez, com a sua majestade, eu faço uma pergunta, o salmista faz, qual é a pergunta? Quem é? O que é o homem para que com ele tu importes? O filho do homem para que com ele você se preocupe. E aqui a Bíblia está colocando Deus no lugar dele e o homem no lugar dele. Se nós nos achegamos até Deus achando que nós estamos falando de igual para igual, desculpa, você não vai longe. A primeira coisa foi que o jovem Henrique era muito importante, então ele chegou grande diante de Deus. E o salmista nos ensina que quem somos nós perto de quem Deus é? Eu queria dizer para você que as suas credenciais, as suas conquistas humanas, quem você é, o que você fez, o que você estudou, para Deus, para que Deus faça alguma coisa por você, isso não te adianta em nada, isso não é nada para Deus, isso é lixo para Ele, porque o que vale não é quem nós somos no sentido do que temos, ou da posição que ocupamos, ou do quanto conhecimento nós temos, e etc. Essa não é a moeda, não é assim que nós nos aproximamos diante de Deus, e Ele ainda diz, bom mestre, mas será que ele é o bom mestre? Quando o mestre diz que eu tenho que fazer algo que eu não quero fazer. Então, aquela primeira abordagem daquele homem, ele faz a pergunta certa. Mas ele chega já colocando suas credenciais. Eu sou o bom homem. Eu sou o um homem importante. E sabe, aquilo talvez ninguém vê. Sabe, muitas vezes, nós falamos as coisas, ninguém percebe, mas Deus percebe. No nosso coração, quando nós estamos exigindo de Deus, quando nós estamos dizendo, Deus, você tem que fazer, porque olha quem eu sou. Olha o que eu faço, olha a vida que eu tenho. E a gente entra com Deus, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa pela gente. Mas sabe... A forma certa de nós chegarmos diante de Deus é chegando Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E quem é o Senhor para que se preocupe comigo? Apesar de que Deus se preocupa conosco. Como você tem se achegado diante de Deus? Como você vem para um culto que diz mais de Deus? Como você vem quando você quer buscar de Deus uma resposta para uma causa impossível, para uma enfermidade? o seu coração vem quebrantado ou o seu coração vem com as credenciais tentando induzir e eu te afirmo que as nossas credenciais não induzem uma resposta de Jesus sobre a nossa vida a primeira coisa chegue diante de Deus quebrantado, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e nós somos filhos Mas aquela história, ela se desenvolve ainda. E no verso 19, continua dizendo, por que você me chama bom? Jesus respondeu, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E Jesus diz assim, eu sei, né, pelo jeito, que você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem responde, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, Jesus, então, diz para ele mais alguma coisa. Olha, está faltando ainda uma coisa. Vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você vem e siga-me. E aqui, o segundo ponto é, aquele homem estava sentado por fora, mas ele estava em pé por dentro. Por quê? Porque aquilo que ele tinha que fazer que todo mundo via, ele estava cumprindo. Ele não estava adulterando, ele não estava matando, ele não estava roubando, ele não estava dando falso testemunho, ou seja, ele obedecia a todos os mandamentos, mas parecia, e Jesus diz isso, que tinha um problema que estava lá dentro. Tinha um problema dentro que ninguém via. Agora, então quer dizer que aqui Jesus estava dizendo que nós não precisamos seguir os mandamentos, que não é sobre seguir nada, que não é sobre obedecer, claro que não. Mas o que ele estava querendo dizer é que como aquela pessoa da minha família ficou sentada, mas com o coração em pé, a gente pode estar vivendo algumas coisas com Deus, mas no nosso coração ainda não foi tomado. E talvez essa seja a grande diferença de conhecer e conhecer a Deus. Conhecer aqui em cima, mas conhecer em profundidade. Não tenha dúvida, as primeiras coisas que Deus vai mudar na sua vida, à medida que você se relaciona com Ele, são exteriores. As coisas primárias, as coisas mais exageradas, mas depois vão ficando coisas que estão dentro do nosso coração e que ninguém sabe. E tantas vezes nós nem mesmo sabemos, a não ser que o Espírito Santo revela para nós. Aqui é aquela comparação de uma casca com uma essência. E eu te pergunto, o evangelho que você tem vivido é o um evangelho de casca ou de essência? Eu não sei quantas vezes eu falo na minha cela, não adianta nada você vir na cela, vir na igreja, e você não se entregar a Deus. Porque não é sobre frequentar lugares, você está cansado de saber isso. Não é sobre assentar dentro de uma igreja, ou ir a uma cela, é sobre, ao fazer isso, se encontrar e se entregar a Jesus. Jesus. A Bíblia dá vários exemplos sobre isso, várias denúncias a Bíblia relata para nós, mas você lembra quando Jesus diz, por exemplo, que estava ali né, uma pessoa entregando os seus dízimos, as suas ofertas e colocou grande quantidade de dinheiro, mas que veio uma viúva, por exemplo, que deu uma moedinha e Jesus disse, ela deu mais que todo mundo, ela deu mais que todo mundo? Não! Ela não deu quantidade, ela não somando, não deu mais que aqueles homens, mas sabe o que acontece? O coração dela estava totalmente entregue a Jesus. Quando ele ofertou, quando ela ofertou tudo que ela tinha, Jesus falou: aprovado. Aprovado onde? No exterior? Não, aprovado no secreto. Aprovado no coração aprovado lá dentro. Em Mateus, no, verso, no capítulo 15, e no versículo 8 a 9, olha o que a Bíblia diz, este homem, este povo, me honra com os lábios. Sai adoração, sai práticas bonitas, mas há uma denúncia. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso que saiu do lábio? Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Sabe, muitas vezes a pessoa começa a andar com Jesus e talvez essa fosse a realidade daquele homem se ele não fosse confrontado e mudar de vida. A pessoa começa bem. E ela diz, Ah, isso aqui eu não quero mais, E ela faz uma escolha. Mas sabe, se não mudou o coração, se a entrega não foi de coração, daqui a pouco ela abraça aquele pecado de novo. E talvez você tenha abraçado o pecado que você já largou tantas vezes. Talvez você já reabraçou práticas na sua vida que há muito tempo você já tinha dito que não viveria mais. Então, a pergunta daquele jovem foi certa. A resposta de Jesus foi certa. Obedece os mandamentos. Mas quando no verso 23, e a gente vai para o terceiro item, a Bíblia diz que ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico. E aqui abre a grande denúncia que nós precisamos lidar na nossa vida. Todos nós enfrentamos a guerra do eu, a guerra do ego e a guerra do meu. Talvez esse seja a maior guerra que você vai enfrentar em toda a sua vida. Eu vou te dizer, sabe qual é o maior inimigo do seu crescimento, das suas vitórias, da bênção de Deus sobre a sua vida? Você. É claro que Satanás, seus demônios e suas obras, eles estão trabalhando, sim. Mas se nós não passamos nem da primeira fase, como nós vamos vencer a segunda? E quando eu falo da guerra do eu, da guerra do ego, da guerra do meu, é a guerra da entrega completa. E essa era a guerra daquele jovem. A guerra daquele jovem, ele estava ok em seguir os mandamentos, mas quando ele tinha que dar um passo de morte completa, de entrega completa, a Bíblia diz que o coração dele ficou muito triste e ele não deu aquele passo. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, eu lutava com um pecado na minha vida recorrente. Recorrente. Eu já não aguentava mais, eu morria de vergonha de vez após vez dizer, Deus, eu não vou fazer isso mais e fazer de novo. Alguém já viveu isso? Oh, oh, gente, me ajuda aí, eu vou passar vergonha sozinho. né? Levanta a mão em casa aí, pelo menos, seja solidário. Enquanto a morte, a entrega não é completa, não vem o padrão de Deus para a nossa vida. Querido, aquele, aquele jovem tinha feito tudo, mas a guerra do ego, a guerra da entrega, a guerra de eu não vou ser o protagonista, eu vou entregar tudo, eu preciso morrer para mim mesmo. E Mateus 16, 24 fala sobre isso. Então, Jesus disse o que aos seus discípulos? Se alguém quiser acompanhar-me, você quer andar comigo, você quer andar do meu lado, você quer seguir, eu sou o seu mestre, lembra que o jovem chamou bom mestre, você quer seguir o mestre, jovem? Ah, eu quero, você quer seguir Jesus? Eu quero, então, vamos ler Mateus 16, 24, se alguém quiser acompanhar-me, precisa fazer alguma coisa, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará vamos, vamos esmiuçar esse versículo, Se você quer me seguir você precisa negar o seu eu você precisa negar o seu ego e você precisa negar o seu meu isso é meu, eu faço eu decido eu sou o dono, eu quero alimentar os meus desejos, eu não quero entregar, você precisa matar isso negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, prega, prega o antigo Daniel, prega os seus desejos, prega o seu meu na cruz, e deixa lá, e deixa lá pregada na cruz, e aí você segue Jesus, e ele diz, ele não está falando aqui sobre você se matar, é claro que não, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará, não é então eu vou tirar a minha vida, porque eu vou estar com Deus, não, você precisa entregar-se completamente, e o que Jesus tinha pedido para aquele jovem, vocês acham que era sobre dinheiro? Não era sobre dinheiro, porque Jesus não precisava do dinheiro dele, que Jesus estava pedindo para aquele jovem e o que Jesus pede para você e o que Jesus pede para mim e o que você precisa fazer para viver a plenitude daquilo que Deus tem para você é você precisa se entregar completamente se para aquele jovem era vender tudo e entregar tem que vender tudo e tem que entregar se para você é pedir perdão por um pecado que você está vivendo há anos e ninguém sabe, você precisa ir lá e consertar você precisa se humilhar faça isso se você tem ganhado dinheiro desonestamente, então, diga, eu ganhei dinheiro desonestamente, eu vou cobrir todo o rombo que eu dei, e eu vou consertar minha vida. Agora, o ego, o eu, nunca quer fazer isso. Nunca. A carne não converte. A carne não se entrega a Jesus, a não ser que você faça com que ela faça isso. E é isso que aconteceu. E aqui, o que fica claro para nós? Que a pergunta foi certa. A resposta de Jesus e o pedido de Jesus foram muito certos, mas que tinha um coração que estava errado. Quantas vezes nós queremos o que Deus tem para nós, mas nós não queremos seguir o caminho que Jesus tem para nós. Querido, por que eu digo sobre crer certo? Sobre você entender o Evangelho e viver o Evangelho de verdade? Não se engane. O Evangelho é um só. Há uma só verdade. Um só caminho. Nós não podemos fazer do Evangelho como a gente quer. A Bíblia diz que o caminho de seguir a Jesus é um caminho estreito. E não adianta você andar com uma picareta do lado, tentando abrir o caminho, facilitando, não, não, está difícil aqui, deixa eu quebrar aqui, deixa eu quebrar, não, essa parte aqui eu não quero, eu não vou me entregar, mas eu vou com Jesus. Não, você precisa se remover tudo e entrar por aquele caminho estreito, que só cabe você. Só cabe você pequeno, humilhado, contrito na presença de Deus, como alguém que entregou tudo. E eu temo muitas pessoas que estão atrás das bênçãos de Deus. O que tem de errado nisso? Nada. Você acha que eu não quero a bênção de Deus? Você acha que eu não quero o favor de Deus? Você acha que eu não vou pedir a Deus por cura? Você acha que eu não peço a Deus pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde? Você acha que eu não oro pelas pessoas para elas serem curadas? Eu faço isso. Mas a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é se eu ou se as pessoas que estão querendo a bênção de Deus estão dispostas a entregar tudo. E por que isso tem tudo a ver? Olha só o verso 24. Vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Em outras palavras, como é difícil você matar esse eu o seu ego, a sua carne, os seus desejos, como é difícil você se submeter a Deus completamente. De fato, é mais difícil um camelo passar no fundo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo, é muito difícil, sabe por quê? Porque as pessoas não querem entregar tudo. Elas não querem morrer. Aquele jovem ficou triste, por quê? Ah, eu até quero Jesus, mas eu tenho que entregar tudo mesmo. E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Porque até então, parece que o caminho é só de sofrimento. Mas a grande bênção é que, se você entendeu, se você entendeu que você precisa chegar contrito diante de Deus, se você entendeu que é importante obedecer os mandamentos, se você compreendeu que é importante e é fundamental você vencer a guerra contra o ego e contra o eu e contra o meu. Mas você falou, é muito difícil. Eu quero te contar uma coisa boa. Que se você quiser, é possível. Por quê? Porque o verso 27 diz, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus. Ou seja, é muito difícil morrer? É. Mas se você der um passo de fé, se você tomar uma posição, Deus vai fazer aquilo que é impossível ser possível na sua vida. É impossível vender tudo e seguir a Jesus? Ele achou que era, mas se ele tivesse dado o passo de vender tudo, aquele novo caminho que se abria para ele, Deus ia fazer aquele caminho impossível. Quantas vezes as pessoas dizem, ah, pastor, eu, 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 quero, eu quero mudar. Mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E as consequências inibem a gente de dar o passo. E aqui está dizendo, dê o passo de fé. E eu quero dizer para você, é obrigatório dar o passo de fé para a transformação. Quando eles perguntam, mas como então alguém vai ser salvo? que é impossível para você, com o Espírito Santo, é possível, se entrega, não tenha medo, aquele jovem, tomou uma decisão errada, ele deveria ter dito, o senhor está pedindo, se o senhor está pedindo, porque eu te amo, eu vou me entregar completamente, e sabe o que ia acontecer? ele ia dar um passo, vendia tudo, ficava sem suas riquezas, naquele momento, mas o caminho dele com Deus ia ser um caminho maravilhoso. Eu não sei se Deus ia fazer, eu não sei se Jesus ia prosperar e ele ia ser rico de novo, talvez, mas se ele tivesse feito isso, a vida dele nem é sobre riqueza mais, mas ele ia viver uma vida extraordinária. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não tenha medo de se entregar completamente para Deus. Não tenha medo de dizer não e avançar, não tenha medo de vender tudo, de deixar tudo para trás, deixa o pecado, deixa essa vida antiga, deixa essa mentira, deixa esse adultério, deixa essa vida para trás, coloca Deus em primeiro lugar, porque Ele vai te capacitar. Filipenses 2,13 diz: pois é. Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade, sabe até quando você tem o desejo de mudar, foi Jesus, foi a vida de Jesus que fez aquele, aquele cara querer, mas ele não confiou que o próprio Deus que gerou aquela vontade nele iria realizar o processo. Eu me lembro há muito, muito, alguns anos atrás quando eu falei, eu não aguento mais esse pecado recorrente na minha vida. Não dá mais. Eu vou largar esse negócio. A primeira coisa que você pensa é, não, mas, o povo, mas as pessoas vão saber, porque eu vou ter que confessar, mas vai ser, nossa, mas o que vão pensar de mim? A guerra do eu, a guerra do ego, a guerra do meu. Mas quando você dá o passo, chega para as pessoas e diz, eu fiz isso eu vivo assim, eu estou aqui arrependido, eu peço perdão, eu conserto o meu caminho. Isso tudo é vem de tudo, deixa tudo para trás. Quando você faz isso, sabe o que vem da parte de Deus? Cura, capacitação, transformação, mudança. Fui eu quem fiz? Não. Eu simplesmente me entreguei àquilo que Deus estava me levando a fazer. Eu confiei em fé e Deus me levou adiante e assim pode ser na sua vida, porque olha a comprovação, de que é ele que realiza todas as coisas, porque assim que Jesus disse isso, Pedro levanta e diz, olha nós deixamos tudo que nós tínhamos para te seguir, lembra Pedro? Pedro foi aquele da pescaria, que no dia da pesca maravilhosa, Jesus chamou ele. Ele deixou tudo para trás. Deixou a pesca, deixou as riquezas, deixou a estabilidade, deixou o emprego, deixou a segurança e foi atrás de Jesus. É isso que ele está falando. Eu larguei tudo que eu tinha para te seguir. E Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. É verdade mesmo. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, reputação, pode pôr tudo aí. Quantas pessoas, talvez para... Eu me lembro, há uns anos atrás, um cara chegou para mim e falou, eu não dá mais, a minha empresa é tudo errado, eu vou consertar tudo, e eu vou perder muito dinheiro, mas eu vou fazer isso. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ninguém que deixar tudo para trás, que deixar casa, deixar mulher, deixar irmão, deixar reputação, deixar pai, deixar filho, deixar pecado, por causa do reino de Deus, por causa do chamado de Deus, a Bíblia diz, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais do que na futura. Nós precisamos dar o passo de entregar tudo. A bênção acompanha quem faz isso. E a última etapa é a recompensa. A última etapa da história é a recompensa. O jovem rico não chegou até aqui. Ele parou no meio do caminho, porque ele não quis morrer, ele não quis entregar, ele não quis vender tudo, ele não quis seguir Jesus. Então, ele também ficou sem a recompensa. Agora, tem muita gente que vem aqui e fala, pastor, ora para mim. Ele quer a recompensa. Mas a pergunta que eu faço é, você quer a recompensa? Quero. Mas você quer matar o eu? Você quer matar o ego? Você quer deixar tudo para trás? É falso o evangelho que alguns pregam, que nós podemos viver a vida de qualquer jeito e que Deus sempre vai nos abençoar. Não é verdade. Você sabe, a Bíblia diz da lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo quanto o homem plantar, ele vai colher. Ah, mas então a graça de Deus não está vigorando? A graça de Deus está vigorando a todo tempo mas enquanto a sua vontade, as suas decisões, as suas ações não se alinham com a graça de Deus, as coisas não acontecem. Quantas vezes nós sabotamos a graça de Deus na nossa vida? Naquele dia que eu confessei tudo, eu tive certeza que há muitos anos atrás a graça de Deus já estava disponível para mim fazer a mesma coisa, mas eu não quis fazer. A recompensa é o último passo de uma vida de entrega, de amor, de obediência. A pergunta é certa, a resposta é certa, mas o coração tem que estar certo. E quantas vezes a gente vem diante de Deus pedindo: Deus me abençoa, e Deus olha como está o coração? O coração está certo a atitude está linda, está na igreja, está vindo buscar, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas e o coração? E o coração? E a entrega completa? Eu volto na pergunta inicial, o que isso tem a ver com mais de Deus? Você quer mais de Deus? Eu quero. Eu quero mais de Deus. Então, a porta para a recompensa é a entrega completa. Então, a pergunta é, você quer mais de Deus? Tem uma outra pergunta que tem que vir em sequência. Você quer dar tudo para Deus? Você quer se entregar completamente para Deus? Você quer renunciar tudo para seguir a Jesus? Outro dia, eu recebi um, um casal e eles estavam tão felizes manifestando o desejo deles de se casar. Eu fiquei muito feliz porque o casamento, ele nasceu no coração de Deus. Qualquer pessoa nessa terra que decide se casar, eu creio que ela tem todo o potencial de viver algo muito lindo porque já está embutido no casamento, quando um homem e uma mulher se unem, se entregam, se amam e vivem aquilo que é casamento, eles vão viver uma vida linda, vai ser ótimo. Eles podem até não ter entregado sua vida a Jesus, mas podem viver um bom casamento, vão para o inferno do mesmo jeito, sendo bem casados. Ok, mas vão viver um bom casamento. E aquele jovem e aquela jovem chegaram para mim, nós queremos não casar, e aí a gente começou a conversar e tal, e eu perguntei, mas como está o relacionamento íntimo de vocês? Vocês sabem que o sexo é para depois do casamento? Ah, mas a gente está tá praticando, a gente está tendo relação sexual. Aí eu falei, olha, você pode orar todo dia, você pode jejuar todo dia. Se você continuar tendo relação sexual, Deus nunca vai conseguir abençoar isso aqui. Porque Ele já disse que não abençoa. Ele já disse. E ali, diante dele, estava a história do jovem rico. Você está disposto a me entregar tudo que tem valor para você? Se você está disposto mesmo que seja difícil. Eu não vou conseguir não transar. Dá o passo. Não, mas eu não vou conseguir. Lembra que a gente leu? Dá o passo. Deus vai te capacitar. Mas a obediência vem primeiro. Você quer viver grandes coisas de Deus? Você quer recompensa? Você pode ter a pergunta certa. Você pode ouvir a resposta certa. Mas tem que estar com o coração certo com a atitude lá dentro do coração correta. Atitude de obediência, atitude de entrega, atitude de seguir a Jesus. Como a gente terminaria? Eu queria pedir para a banda já subindo. Sabe, eu sei que a gente quer as bênçãos de Deus, mas eu creio que hoje Jesus, Ele quer te fazer uma pergunta. Muitas vezes a gente pensa assim, Jesus fazendo uma pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Mas hoje a pergunta de Jesus é outra. Não é essa a pergunta. Ou a sua pergunta para Jesus é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? O que o Senhor quer que eu entregue? O que o Senhor quer que eu defina na minha vida hoje? E sabe, você não precisa andar preocupado. Porque a bênção de Deus segue quem obedece. Simples. Simples. Às vezes eu acho até estranho algumas coisas na minha vida. Eu vou falar para vocês de verdade, de coração. Eu, eu prego essa palavra, sabe por quê? Porque para mim é tão difícil quanto qualquer um entregar tudo. Não tenha dúvida disso. É tão difícil quanto para qualquer um quantos anos as pessoas disseram para mim, você tem chamado pastoral, você vai ser pastor, sabe o que eu respondi? Está amarrado no nome de Jesus. Você acha que um cara desse é diferente de você? Não é não. Mas enquanto eu não falei, Deus, está bom, Deus, Se eu quer que eu entregue tudo, eu entrego, eu entrego a minha carreira, eu entrego o meu salário, eu entrego as minhas perspectivas, eu entrego os meus sonhos, eu entrego tudo porque não é só pecado que segura a gente não gente, é plano B de vida, é fazer a nossa própria vontade, é investir em uma coisa, quando era para a gente estar investindo em outra, e às vezes eu assusto, por quê? Porque quando você anda por esse caminho, sabe o que acontece? A bênção de Deus te acompanha, às vezes eu fico constrangido e falo, Deus, como o Senhor tem me abençoado? Parece que as coisas dão certo. Por que, que as coisas dão certo? Porque tem um coração que está decidindo obedecer todo dia. Entregar um pouquinho mais. Entrega mais. Entrega mais. E eu queria te fazer uma pergunta. Você estaria disposto a nessa noite ficar de pé, sair do seu lugar, se entusiasmar? Da mesma forma como se eu tivesse pregado uma mensagem hoje dizendo... Deus quer responder o seu, seu milagre, Deus pode fazer isso na sua vida, nós vamos morar hoje e você vai ser curado, você está disposto a levantar do seu lugar, sair do seu lugar, com a mesma intensidade e dizer, eu estou disposto a entregar tudo, eu estou disposto a sair daqui, se eu vim como jovem rico, sair daqui com tudo vendido, com tudo dado, eu não quero saber de nada disso, o Senhor me pediu, eu entrego, Uma coisa é certa, com Jesus, a gente sempre tem duas escolhas: para cá ou para lá, sim hoje ou não. E o silêncio muitas vezes leva a gente para o não. Por isso você tem que dizer: sim, Senhor, eu vou entregar. Feche os seus olhos onde você está, se você puder ficar de pé. Você crê que o Espírito Santo ele age para curar pessoas, não crê? Nós vamos orar no final do culto, eu, eu não vou sair daqui sem orar por cura, eu não vou aqui sair sem orar por você, pela sua família, talvez por uma necessidade que você tenha, eu vou orar por isso. Eu tenho fé que o Espírito Santo de Deus vai se mover em cura, em resposta, nessa noite eu creio nisso, mas eu também creio. Que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence, que constrange, que toca os nossos corações. Eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é especialista em ver o que ninguém vê, em falar o que ninguém fala, em confrontar algo no nosso coração como Jesus fez com aquele jovem rico. Nós queremos pedir Espírito Santo de Deus Toca os corações aqui nessa noite Toca os corações aqui nessa noite Senhor. Se tem alguém aqui Deus que está andando equivocado no seu caminho Se tem alguém aqui que inverteu a ordem das coisas Que é a recompensa sem passar pelo processo é pura graça do Senhor o Senhor nos abençoar. É pura graça do Senhor o Senhor nos curar. É pura graça do Senhor o Senhor nos conduzir. E nós queremos, Pai, nessa noite, alinhar a nossa atitude, o nosso coração, à Tua graça. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, não deixa nada escondido, nada oculto em nós. Se o Senhor precisa falar, Deus, se o Senhor hoje está chamando alguns aqui para abandonar, vida de pecado, se o Senhor está chamando alguns aqui para investir o seu tempo em outras coisas, se tem gente aqui que está com coração só na recompensa e não no dono da recompensa, Pai, com o Teu amor manifesta, pai, constrange, fala, deixa claro o Senhor, invade agora essa transmissão, Pai, toca cada pessoa que está em casa, no tempo que ela assistir essa pregação, seja hoje ou qualquer dia, Toca, Senhor. Enquanto essa canção é ministrada, querido. Eu queria que você passasse como que um raio X da sua vida diante de Deus. E deixasse a palavra de Deus te confrontar nessa noite.